0: Estamos aquí nuevamente en la Biblia hoy. Gracias por estar con nosotros y ser parte de, esta, de este estudio de la palabra de Dios, sistematizado, temático. Y ahora nos toca tocar un tema interesante. Es el adjetivo que le encuentro, Sebastián. Vamos a hablar. Claro, en Deuteronomio, allí Dios quiere circuncidar el corazón de su pueblo. Y yo digo, wow, decía Jeremías, y Jeremías dice, Dios quiere escribir sus mandamientos en tu corazón. Ahora, si nosotros vamos al primer pacto, el pacto que Dios hace con Abraham, cuando lo invita a salir de Ur de los Caldeos y le pide una señal de pacto a Abraham, la circuncisión empieza a ser ese pacto. Una señal explícita a pedido de Dios. Explícame qué significa la circuncisión del corazón.
1: Bien. Primero vamos a, a explicar lo que es la circuncisión, este, la, la, la tradicional. no. Eh, versículo 16 de... De Deuteronomio capítulo 10 Dice Circuncidad pues el prepucio De vuestro corazón Cosa como el prepucio del corazón Si el corazón no, no, no Tiene prepucio no Y aparte Acá yo, yo no veo Que las mujeres levanten mucho esta bandera no Pero acá digamos como que en esta <risas> Quedan afuera las mujeres Quedan excluidas de esta, de, esta, de, de esta Porción de la Biblia Sin embargo no, para nada uh -huh. No están excluidas y no endurezcáis más vuestra serviz, porque Jehová vuestro Dios, el Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, no hace acepción de personas ni recibe soborno. Esta parte de la Biblia a mí me vuela me vuela la cabeza, ¿no? Que ya en la Biblia nos, nos diga, Dios es honesto y no, hace, no, no acepta sobornos. O sea, eh, yo no sé, la, la palabra soborno... Acá no se negocia nada, Sebastián. Eso es lo que te dice Dios. A mí no me importa, yo no hago acepción, a mí no me interesa ni el color, ni, 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 ni nada, ni la nacionalidad, ni nada. O sea, yo, yo no tengo, o sea, sí, yo los elegí a ustedes por una cuestión, este, con una misión en realidad. Los elegí por una misión. Sin embargo, yo no hago acepción de personas. Y, y estoy hablando de, este, de, de no negociar esto. Yo no, no, no se me puede sobornar. Hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Ahí nos habla ya de circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Y aquí prepucio es una metáfora tal cual la usa Jeremías capítulo 6 versículo 10 que habla de lo que estorba en tu corazón.
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, acá yo tengo una biblia, la biblia de Andrews, una biblia preparada por eruditos y acá claramente cuando se refiere a prepucio dicen que está hablando de un estorbo en el corazón, porque en el corazón uno no tiene prepucio. Entonces, ¿cuál es el prepucio del corazón? El prepucio del corazón es, este, o la circuncisión del corazón es sacarle a tu vida interior lo que te sobra. No estamos hablando del corazón como un órgano, no es que tenemos que ir a un cardiólogo y pedirle que nos abra el pecho, que nos abra el externón y, y haga una cirugía a corazón abierto, sacándonos un pedacito que, que tenemos de más. No, 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 no. Es lo que llamaríamos hoy, es una metáfora. Completamente. Acá lo que Dios está diciendo es: yo quiero que este, se circunciden el corazón. Uh -huh. Y de hecho, Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, el apóstol Pablo vuelve a hablar de este tema fuertemente. Pero claro. Mirá el contexto, Pablo le está hablando a la capital del imperio pagano, donde no habían muchos circuncidados. En Roma yo no me imagino a nadie circuncidado. Sin embargo, aquellos que sí eran circuncidados tenían este problemita de yo soy circunciso, él no, hay una diferencia. Uh -huh. Y volviendo a Deuteronomio, Deuteronomio dice mira, yo no negocio con nadie, dice Dios, y yo no hago acepción de personas. Yo los amo a todos, aunque nos cueste creer. Dios ama a todos a todos, y en ese amor es lo que quiere es que uno vaya sacando de su corazón lo que estorba es un llamado muy profundo el que está haciendo Dios a, hacia cada uno de nosotros, porque nos puede estorbar alguna cosita que me, que me haga tener tendencia al pecado o sea, algo que me, me puede estorbar, algo que, que me guste alguna cosita que, que me guste y, y, y yo lucho contra eso, de paso tenemos una tendencia natural al pecado. Este, el otro día me encontraba con alguien que, que me dialogaba, dialogábamos de un tema puntual, Hablamos de la homosexualidad, me hacía preguntas sobre la homosexualidad. Uh -huh. Dios ama a los homosexuales. Dios los ama. Dios, Dios ama a, a las personas homosexuales. Eh, y, y, y yo le digo, mira, si X persona fuera homosexual... Y lucha toda su vida con esa tendencia que él tiene, tal vez por alguna malformación, no sé, por algo o algún incidente, algo, algún trauma, algo que le produce eh, tener atracción sexual hacia personas de su mismo sexo. Pero por amor a Dios, se niega a entregarse a ese, a ese deseo pecaminoso. Esa persona, yo, yo, yo le quiero dar un abrazo en el cielo a todos los homosexuales que vayan al cielo. Amén. No, no, sé, si me, no sé si me explico. Sí, sí, sí. No, no sí. Sé, o sea... ¿Qué hay en tu corazón que te estorba? Que no te permite volver a ese, a ese, a ese negocio sano que Dios quiere entablar con vos.
0: Eh, Seba, eh, tal vez eh, ilumina mi pensamiento en este caso, pero estoy trayendo aquí de la simple lógica, eh, la circuncisión no se la hacía la misma persona. No. Se la hacía el sumo sacerdote, ¿verdad? Sí. Cuando eras pequeñito. Bueno, en este caso, esta circuncisión del corazón que pide Dios, no la hace el pueblo, la hace Dios. La parte del pueblo es permitirle a Dios limpiar ese corazón de esas cosas que se interponen para la estrecha relación que Dios quiere tener con nosotros.
1: Correcto. Este, no, eh, usaste una palabra muy buena, relación. Acá siempre hablamos de lo mismo, es relación Dios-nosotros. Y nosotros vamos eh, interponiendo distintos elementos, que, que van este, entrometiéndose en esta relación, cosas que... A ver, y, y Satanás es muy hábil y hasta inclusive puede utilizar cosas buenas, porque nadie dice que el trabajo sea malo, pero cuando el trabajo pasa a ocupar el lugar que debe ocupar Dios, cuando el pastor de tu iglesia ocupa el lugar que debe ocupar Dios, y vos ya llega un punto en que amás al pastor más que a Dios, o amás a la iglesia más que a Dios, Dios no, no, no quiere que ames a la iglesia más que a él, Sí, sí, congreguémonos, amémonos unos a otros, acostumbrémonos a vivir en, en comunidad porque en el cielo vamos a vivir en comunidad. Pero Dios es Dios, es lo primero en tu vida. O sea, lo que haya que estorbe esa relación, como decís vos,
0: Oscar, tenés que cortarlo, ya sea externo o interno dentro de tu corazón. Y fíjate que en esta relación Dios está pidiendo lealtad y fidelidad. Y muchas veces tenemos muchas lealtades. Y no queremos escatimarlas, por el contrario. A veces creemos que Dios nos pide muchísimo en alejarnos de ciertas tendencias que tenemos y no vemos al amor de Dios tan grande como para dejarlas. Ahí está nuestra dureza de cabeza. Total. Nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta,
1: nos cuesta. Este, sabemos que nos hace mal. Sabe, y además, este, claramente, toda la ley de Dios va en concordancia con las leyes de la naturaleza y con las leyes humanas porque esta es la otra. Uh -huh. O sea, guardar la ley que Dios te pide, esa ley que está en, en los diez mandamientos, que refleja el carácter de Dios, esta ley que se vuelve a renovar en diferentes libros de la Biblia, si vos la guardás, no vas en contra de, de, de ninguna ley. No es que, bueno, cruzo el semáforo en rojo, robo un banco para obedecer a Dios porque me lo pide. No, todo lo contrario. Mientras vos más estés ligado a Dios, Mejor vas a, vas, a, vas a andar en la sociedad sanamente. Claro, hay una sociedad de pecado y es verdad. Hay, hay, hay amigos que no te van a llevar por el camino de Dios y que con ellos sí vas a tener problemas porque su corazón tiene mucho estorbo, no han sido circuncidados, digamos. Tienen mucha basura en, en su interior, de alguna manera, no, para figurarlo de alguna manera. Uh -huh. y, y te va a ser difícil, pero con la sociedad no vas a tener problema, no, no, no va a ir la policía a visitarte a tu casa porque estás haciendo algo malo. no Al contrario, cuando vos más conoces a, la, a las personas del mundo, cuando una persona que no conoce a Dios, pero ve en vos algo diferente, te lo hace saber, claramente los cristianos, eh, cristianos genuinos, están bien vistos y bien valorados en el mundo, hasta comercial te diría. Yo trabajé en, en una empresa, el dueño de la empresa me preguntaba, si viene gente que es religiosa, ella eh, tiene, tiene un poquito más de favoritismo para entrar a trabajar que aquel que no tiene
0: una tendencia religiosa. Seba, estaba, estaba pensando en el momento que comenzamos a hablar acerca de este tema, aquel momento en que Moisés rompe las tablas, eh, Dios le dice, para Moisés, andase, busca dos tablas más, volvemos a escribir los diez mandamientos. <risas> esa charla no quedó solamente entre Moisés y Dios era una representación para el pueblo, porque ¿qué pasó? Cuando el pueblo vio que Moisés rompió las tablas, dijo, uy, acá se rompió todo. El pensamiento normal de quien ve este escenario es, Dios se enojó con nosotros, estamos fritos. Perdón el lenguaje que estoy utilizando, pero puede ser muy, muy, muy chavacano. Ahora, Dios al momento de decirle a Moisés que restableciera esas, esas placas, esas, esas tablas de piedra, le estaba diciendo al pueblo que él quería restablecer la relación a pesar de lo que había pasado. Es decir, Dios manifestó su perdón en ese amor que también mostró. Y es lo que nos muestra a nosotros hoy. Eh, eh, lo que no entiendo muchas veces es nuestra reacción a ese amor.
1: Nosotros no alcanzamos a entender el amor de Dios, por eso reaccionamos como reaccionamos. Insisto, yo creo que cuando somos papás alcanzamos apenas a percibir un poquito mejor. Y cuántas veces Insistimos con nuestros hijos, aun cuando fallen una, dos, tres, cuatro, como padres, no se agota nuestro amor por, por los hijos y volvemos a insistir, le volvemos, volvemos a charlar, volvemos a tocar temas que ellos por ahí quieren no tocar. Nosotros con el deseo de ayudarlos, porque conocemos algunas situaciones que uh -huh. hemos vivido y que sabemos a dónde, a dónde nos llevan, y Dios lo mismo, porque... Eh, Moisés estaba tan enojado, él fue a entablar un pacto con Dios y resulta que este pueblo estaba entablando un pacto idólatra. O sea, Moisés claramente reaccionó con toda la humanidad encima y Dios, digamos que, o sea, no es que se, se enoja con Moisés de alguna manera, porque la reacción fue natural, pero como decís vos, Moisés, eh, Dios deja pasar el tiempo y vuelve a restablecer este pacto. Otra vez, muy gráfico, muy pedagógico este Dios que sigue siendo tan pedagógico hoy, muy pedagógico, le dice, muchachos, tráiganme dos tablas de vuelta que vamos a renovar el pacto. Impresionante, ¿no? Impresionante. A ver, ¿por qué Dios no le escribió inmediatamente ahí en el monte la ley en el corazón al pueblo hebreo? ¿Por qué no se las dijo y uh -huh. quedó? ¿Por qué usó piedras? Yo creo que este pueblo estaba tan acostumbrado a lo visual, a ver, a ver el becerro, a ver el, el, el ídolo en Egipto, a ver las inscripciones. Ellos, ellos estaban acostumbrados a hacer las inscripciones en las diferentes esculturas egipcias porque eran los esclavos. Ahora ellos estaban viendo cómo está esta luz, esta explosión maravillosa arriba en el, en el monte, con su mano... Con, o sea, era un grabado que ellos sabían que no se había hecho con ningún martillo ni con nada. Ellos sabían que esto era imposible humanamente hacerlo, que Moisés era incapaz de hacerlo, que era la mano de Dios. O sea, Dios hasta inclusive les hizo un guiñe para mostrarles, miren muchachos, si ustedes están acostumbrados a ver algo de piedra, yo les doy, con mi dedo les hago un, un, una, una escultura. Uh -huh. Y ellos
0: igual aún fallaron. O sea, el amor de Dios es inagotable y se renueva siempre. Y sobre esto vamos a seguir hablando en nuestro programa y creo de continuo porque la Biblia no deja de hablar de amor de Dios, pero en el último bloque vamos a hablar del amor al extranjero y vamos a integrar todo esto de lo que venimos hablando, Seba. Vamos a la pausa, ¿te parece? Ya volvemos con más La Biblia Hoy.